0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Qual é o Seu Limite do Humor. E hoje vamos falar de uma das piadas mais tradicionais que tem aí no cinema, na televisão. A piada de gordo. E pra falar um pouco sobre isso, eu convidei um casalzão da que eu tenho certeza que vocês vão amar. Tudo bem, Kalel? Camila, como vocês estão?
1: Olá, tudo bom?
0: Olá, tudo bem, pessoal? Cara, assim, vamos direto ao assunto. Ser gordo é engraçado?
2: Cara, é engraçado pros outros, né? Pra quem é gordinho, pra quem é gordo, pra quem é obeso, não, não é engraçado, tá? É, é, é o normal, é o seu corpo, né? é o seu dia, é o seu dia-a-dia, -dia, né? Tem algumas coisas que, eles, que se impacta, né? A dor nas costas, dor no joelho, isso é uma característica de, de seguro, é um impacto de seguro. Porque você tá levando muito mais peso, tá levando peso demais, né? no seu dia-a-dia, -dia, mas não, não tem não tem necessariamente uma graça, né? Não, não é, não é uma, uma característica engraçada no seu dia-a-dia.
1: -dia. Ah, ser magro, é engraçado? Então, ser gordo não é engraçado, é uma característica física. Aí, quando eu a falar dos problemas que o corpo gordo pode causar, impacto no joelho, realmente, pode causar. Mas ninguém tem nada a ver com isso. O que tem a ver com isso é quem tem esse problema e, no máximo, o médico da pessoa.
0: É, uma coisa que, eu assim, esse tema é um tema pra mim bem distante, porque não é uma coisa que eu, que eu li muito, assim. Aí, até o porquê eu chamei vocês. O Kalel foi a primeira pessoa que virou pra mim e falou assim, cara, é, não dá risada de gordo caindo, não. Eu fiquei meio assim, mas por quê, né? Não, porque assim, cara, não é engraçado, porque é uma coisa que traz uma consequência grande, tipo, quando tá caindo, e aí na hora me veio o Partoba, não sei se vocês lembram do Partoba, que trazia esse lance do cara, da gordice, que acho que é um termo, não sei se já ouviram bastante isso, do termo da gordice, tá fazendo gordice. Então, pra mim é um termo um pouco distante, assim, mas aí quando eu fui dar uma lida, esse lance do que você falou, Camila, da saúde, me pareceu que é uma, uma, uma coisa que vocês sempre falam, assim, porque todo mundo chega e fala, cara, não é que eu tô, assim, é sendo gordofóbico, mas é que é para a sua saúde. É uma coisa que vocês ouvem muito? Sim. E como que Sim. é para vocês isso?
1: Assim, a preocupação primeiro, ninguém sabe meus exames, que estão muito bom aliás, né? Mas assim, ninguém sabe como estão meus exames. Quem sabe é a minha médica. Eu tenho realmente o um acompanhamento médico, um endocrinologista, não necessariamente para emagrecer, mas é que como funciona pra mim como clínico geral. Então eu tô fazendo exames a cada seis meses, tô vendo as taxas no sangue, tô fazendo exame de ultrassom pra ver se eu tenho algum problema. Então eu tenho esse acompanhamento. Ninguém precisa ficar preocupado com a minha saúde. E outra, mesmo se tiver algum problema, a pessoa que fuma e tem efisema espalha pra todo mundo? A pessoa que bebe e tem problema no fígado fala pra todo mundo? Ou alguém tá preocupado que, nossa, olha seu fígado, não bebe tudo isso nessa festa não. Então, porque pra mim vão falar que ah, cuidado com o seu peso, que você vai ter problema cardíaco? É a mesma coisa. Cada ação que a gente faz, a gente conhece as consequências que elas podem ter. E a gente se cuida pra minimizar qualquer tipo de impacto.
0: E pra você, Caléo? Deve ser um saco ouvir de tipo o cara que toma dois litros de coca e fuma o dia inteiro que tá preocupado com a sua saúde, né?
2: É aquele negócio, né, tipo, existem pessoas e pessoas, né, C você pode escutar de, de pessoas que são muito próximas de você e que, aparente, é é eles, trans eles, eles transpõem, na verdade, uma, uma, uma situação de preocupação contigo. E aí, tudo bem, eu acho que tudo bem, isso é, isso é legal, isso é real, mas aquele cara, ele fala assim, porra, cara, e o coração? O cara não sabe do meu coração, não sabe se o meu coração tá bom ou não tá. Então, porra, é... Nesses casos, quando é uma pessoa que é próxima, você fala assim pra você, ah, cara, mas toma, pega leve aí, mano, que você tá muito gordo. Quando é uma pessoa muito... Uh, cuidado com a saúde, né, né? Quando é próxima, você fala, beleza, cara. Normalmente a gente fala, beleza, cara. E na é sua mente tá, foda-se. <risos> né? e, e quando é uma pessoa que você nunca viu, e tipo, ah cara, cuidado, não sei o quê, tomar cuidado, saúde, esporte, não sei o quê. Aí você fala pro cara, vai ah, sim. Mas é mano, vai cagar a regra na casa do caralho né? tipo, boa, não tem por que você falar isso para alguém que você nem conhece né? o
1: Calé, meu marido, tá preocupado com a minha saúde e eu tô preocupada com a saúde dele então a gente comenta às vezes algumas coisas ó, oh, vê se não é pressão alta vê isso, vai no médico a gente tá preocupado de verdade com a saúde do outro, meus pais estão preocupados com a minha saúde Agora, sei lá, um colega que eu vejo duas vezes por semana Uma pessoa X que eu conheço numa festa Cara, ela não tá nem aí pra minha saúde Assim como não tô pra dela Tipo, a gente não tem intimidade Se eu morrer, se ela morrer, tanto faz Ninguém vai ficar triste
2: Mas aí você fala assim, mas por que, que essa pessoa fala isso, então, né? É uma preocupação real? Na verdade, não É só uma questão velada Que ela tem mais uma questão estética Com você, que ela não se sente confortável Com a sua estética Então ela faz isso para tentar te impactar de alguma forma, para você transparecer uma beleza social aceitável.
0: Uhum. Colocando isso, assim, é, uma pessoa que reduz qualquer pessoa gorda a uma pessoa doente, isso é gordofobia? Sim. O que mais gordofobia... é gordofobia? O que é gordofobia para você?
1: Gente, muita coisa é gordofobia, né? Porque a gordofobia vai desde que... Eu não... Eu não tenho um acesso... Por exemplo... Uma porta não é larga o suficiente... Uma pessoa gorda passar... Porque há gordos e gordos... Tem gente sobrepeso... Tem os obesos... Mas tem obesidade 1, 2, 3... Então tem o conceito da obesidade que é o gordo maior... Que é o gordo mesmo... Com mais massa... aquele Que é mais largo... E esse corpo faz ele ter algumas restrições... Mas porque a sociedade não é adaptada para ele... Por exemplo... As portas às vezes não são largas suficientes em alguns ambientes, principalmente banheiro. As cabines do banheiro são pequenas. Então, para esse tipo de pessoa gorda, ele não tem esse acesso de poder ir no banheiro no ambiente público. Então, isso é uma espécie, isso faz parte da sociedade ser gordofóbica. Ainda bem se ainda não é o meu caso nem o do Calel, porque é muito constrangedor. Você não não tem espaço para você fazer coisas básicas. Sim. Um dos maiores pânicos que eu tenho, o meu corpo é meio largo, principalmente um quadril. Toda vez que eu vou passar numa catraca de ônibus, eu respiro fundo. Porque, eu, pra mim, vai ser a maior vergonha do mundo se eu conseguir entalar lá, lá. Porque eu sei que vai virar motivo de chacota pra quem tá dentro. Vai ser um constrangimento pra mim. Vai ser um trabalho conseguir sair, porque eu já vi uma cena assim com uma pessoa gorda. E eu só olhei aquilo e pensei: se um dia fosse comigo, eu acho que eu, queria, eu ia querer sumir do ônibus, cara. Eu acho que eu ia passar e sair. Uhum.
0: E todo é mundo. E quando você viu, todo mundo deu é risado, né?
1: Não, tava todo mundo rindo, até o cobrador tava rindo do cara, tentando ajudar e rindo. E assim, é uma situação porque as coisas não são adaptadas para todos os tipos de corpos. No caso do ônibus, ainda você pode ficar na frente e descer pela porta da frente. Mas tem muitos casos, assim, parte de diversão, não é todos os brinquedos que conseguem ir. E às vezes nem é a questão do brinquedo não aguentar o peso, é a questão da trava não fechar bem no corpo. Uhum. Então, às vezes, isso afeta até quem é muito alto, quem tem 1,90m tem montanha-russa que não consegue ir, não é só Sim. também o corpo gordo, mas isso é uma parte de gordofobia daí o Kalé pode até falar melhor das piadinhas né, que a gente escuta na infância inteira eu conversei já isso com o Kalé o Kalé mais conseguiu ouvir ainda coisas mais pesadas que eu, então ele ah. pode falar mais dessa parte da gordofobia.
0: É, então, eu ia chegar nisso, assim, é, vocês são gordinhos desde criança o que, que vocês ouviram mais, assim, que era uma. Toda vez vocês ouviam até o ponto de você falar, cara. E, e se na época vocês achavam engraçado, assim, porque também a gente tem hoje um momento, sei lá, um tempo atrás, provavelmente isso era diferente. Vocês deviam ouvir até mais ou não? Hoje ainda é, 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 essa pauta é normal. A galera não parou de fazer essas piadas.
2: Uh, eu acho que antes tinha uma, uma frequência muito maior, né? Uh, era era desacerbado. Então, quando você é criança, a criança tende a ser, a, a, tende a te julgar pelo por características físicas e colocar apelido e virar bullying e virar chacota. Então, criança, adolescente, né, quando você está em, em grupos, na escola principalmente, isso é muito comum, né? É, até porque as pessoas ainda não, não chegaram à maturidade para falar assim, porra, isso é errado, isso é errado, não vou fazer isso aí. Isso machucou outras pessoas, né? Então, durante a infância... Diversos foram os apelidos né? Entre eles O, o bola de queijo, o mastiga tudo Aquela porra toda que, que machuca você, sabe? Quando você é criança, o que, que você faz? Você não tem essa noção Tipo de, o que tu vou fazer aqui? Sabe? Então Você, você acaba aí ah, vou xingar a mãe Vou xingar o pai, vou pegar uma característica dele E reverter a piada né? Então eu vou tentar Ele me machucou, vou tentar machucar ele também Né? ou então eu vou descer a mão, né? Então isso é comum, isso é, isso é muito complicado, mas é comum. Isso acontecia na minha época, né? Uh, mas você qual eu... foi assim que você
0: lembra que foi o que mais te machucou assim, que marcou para você esse lance do dos apelidos, tá?
2: Eu acho que o, o, o bola de queijo foi foda. Bola de queijo foi foi meio pesado. E teve uma época que a Globo Lançou uma, uma série chamada Carga Pesada. Bicho, carga pesada. O que, que aconteceu? O gordo virou chacota, virou carga pesada, né?
0: Uhum.
2: E aí virou apelido. Né? Então, vou, mastiga tudo, carga pesada, bola de sebo. E quando ele foi para o segundo grau, a gente começou a estudar, tipo, biologia e tudo mais. E aí a gente teve aula sobre células, né? E aí que então eu ganhei outro apelido, né? Aí eu virei o adiposo também.
0: Então,
2: ah. Acontece. Caralhos.
0: Tudo que ia é acontecendo ia virando ia virando, ia virando é, um apelido para vocês, assim, né? Para aula é é de
2: biologia.
0: É, 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 tá na Globo alguma coisa já vira já vira uma piada em cima de vocês. Ah, para você no
2: Fighter ser é ronda. É Sabe? Entendi. Ser é um gordo, ser é gordo, de
0: Ah Tá. É e pra Para você, eu Camila. Para você assim, ah. eu, eu imagino que para mulher deva ter outros, outras coisas aí, até mais pesadas, do tipo, eu não sei, porque naquele momento no começo da juventude, a descoberta do corpo, e aí é o que o Caléo falou, naquela idade, sei lá, com 10, 12 anos, às vezes acontecem coisas que você não consegue nem sair, então pra você como mulher, o que foi diferente um pouco desse do falou do que o Calhão falou de apelidos, teve alguma coisa diferente, assim, por você ser mulher?
1: Então, teve fases, eu era... Eu era bem gorda até uns oito anos de idade. Ah. Eu perdoo comparadas das crianças. E eu escutei, eu, brinco, eu até hoje em dia na vida adulta eu brinco com isso. A gente na infância conhece os animais que são gordos muito cedo, porque você aprende todos eles na escola.
0: Entendi. E não
1: só você aprende o nome dos animais, como você aprende que a baleia tem várias espécies. Tem a hum. branca, até a jubarte, a orca que na verdade não é baleia, mas se encaixa. Então essas piadinhas que a gente, que eu escutei mais na infância, mais relacionadas ao animal, quando a partir dos nove até uma adolescência, eu nunca fui magra, mas aí eu tinha sobrepeso. O sobrepeso em aparência é mais aceitável socialmente, porque você tem um corpo mais redondo, assim mais cheio, mas não, se, não chega a ter muita massa. Então eu não sofri tanto quanto o Caléo assim de piada, só que por exemplo, você naquela fase da juventude você vai se interessar pelos meninos, você tá querendo ficar. Aí você nunca consegue da mesma forma que a sua amiga que era magra. Tipo, a amiga era magra, era bonita no corpo e vai, ia rolava. A gente não. A gente conversava, chegava, a gente, tinha que provar, a gente tinha que provar que, nossa, olha como a gente é legal pra conseguir ter uma aproximação maior. E isso é ruim, porque tudo fica um pouco mais difícil. Experiência e educação física péssimo, Puts, péssimo não tinha péssimo, pensado, uhum. mesmo a gente não sendo ruim no esporte por exemplo, eu não era ruim em alguns esportes eu só era péssimo em vôlei não gosto de vôlei, sou ruim em vôlei Essa mesmo falava, gente, não me ponha porque eu não jogo vôlei mas nos outros esportes eu até ia bem tipo, de normal a bem mas mesmo assim, era a última a ser escolhida nas equipes às vezes o professor de educação física tentava consertar, já que para lá não ser escolhida ela que vai escolher era pior ainda, porque a pessoa nitidamente hum. não queria no seu time então, educação física é muito sofrido, é questão de roupa, hoje em dia, graças a Deus, assim, melhorou muito a questão da roupa plus size, mas antigamente era muita estampa de gente mais velha. Quando você tem 14 anos, você não quer parecer sua mãe, você quer parecer uma artista pop, você quer parecer a pessoa de um filme, você quer parecer as referências que você assiste, aí você vai numa loja e tem as roupas que sua mãe e sua avó vestiam na época, com as mesmas estampas, era horrível aquilo. Na, principalmente nas fast, eh, nas fast fashion Antigamente nem tinha plus size Hoje ainda tem até o tamanho 54 Que ainda exclui bastante gente Mas então pra roupa era péssimo Hoje tem marcas especializadas Em tamanho plus que conseguem fazer estampas Mais bonitas para pessoas mais jovens Mas antigamente era muito ruim Então a minha sorte da adolescência foi que, eu, que, que a, As blusas eu conseguia comprar em fast fashion o meu quadril ter sempre sido largo As calças eu comprava em lojas Especializadas só que calça, eu sempre gostei de jeans liso, então nunca tive problema. Mas minha experiência foi mais essa. E na vida adulta, eu engordei bastante, né? Agora, como eu disse, eu sou obesa. Mas as pessoas também começam a respeitar um pouco mais. Pelo menos na sua frente, uhum. né? as piadas diminuem, assim, bastante. Só quem é muito íntimo faz uma piada ou outra. Mas uhum. na minha visão, quem é muito íntimo, eu até aceito. Tá. Porque eu posso brincar de volta com alguma característica dela. Mas tá é bom. pela intimidade que eu aceito, mas isso é uma coisa minha Tem gente que nem pessoa íntima gosta Então isso diminuiu Só sente o olhar torto um pouco Às vezes quando você vai na academia, que você sente meio desconfortável Às vezes no rodízio, quando você tá comendo bastante O garçom faz aquela tirada Que você fala, mano Quem dá liberdade pro cara é que tá me servindo e Fazer piada comigo
0: Entendi E, e pra você, é, assim por isso. Você passou por isso também?
2: É, isso foi muito... Passei, tipo Rodízio, tá? Todo mundo tá comendo, tal. Tá? Ficou um no, na bandeja, dá pro gordo, né? Ou então o último, ninguém pega, é do gordo, senão ele vai ficar nervoso. Uhum. Né? E o garçom é, falando gente, isso? De... O garçom, não, o garçom fala tipo, ah, tem um só, quer aí, gordo? Quer aí? Dura? Você já ouviu isso? Opa. Já? Já. Caraca. <risos>
0: E para vocês, assim, tem aquela máxima do... Ah, todo gordo é engraçado, que a gente começou falando, né? Se era engraçado. Mas vocês, vocês, se, consider, vocês se consideram engraçados é, de alguma forma? É, assim, a gente vê bastante humorista, gordo. A gente vê... A maioria do, dos gordos que a gente tem hoje na televisão, eles têm papel cômico, é... E aí você acha que isso tem alguma, de alguma forma isso foi uma, uma defesa que foi acontecendo ao longo do tempo, que é o que você falou, do Cara, eles falavam comigo eu tinha que achar alguma solução. Então a minha solução era ir pra cima, zoar também. De repente você, sei lá, isso foi virando uma característica sua também. Ou não, você acha que o fato desses caras sempre estarem em, lugar, em papel cômico é porque a sociedade impõe isso, assim, pro gordo, tipo, cara, você não vai ser o galã, você nunca vai ser não sei o quê, então o seu papel vai sempre se resumir ao cara engraçado. Assim.
2: É, eu acho que é complicado porque o gordo é sempre o cômico, né? O gordo é sempre cômico, não só o gordo, né? A gente pode ver, por exemplo, o mesmo acontece com o anão, né? A única coisa que, que quebrou esse paradigma pro anão, por exemplo, foi Game of Thrones. Né, que onde ele tinha um papel de, de relevância muito alto pode existem alguns no, no, por exemplo se você pega super herói super herói gordo sabe normalmente é o que ah é, se, se existir quando existe é o cara que é, que é super forte ou o poder dele é ser pesado saca então a gente tem aí o, no, no X Men mesmo a gente tem esse tipo de, de, de super poder então você consegue perceber que existe sim uma, uma coisa imposta até culturalmente pro Gordo não 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 ter relevância né ele não ser ele não não está ali à frente de alguma coisa né? então o Gordo não pode ser é, um, um líder ele não pode liderar um X-Men não quem lidera o X-Men é o Ciclope mesmo o Ciclope sendo um merda né então pô a gente vê o, tanta gente muito melhor do o Hank mesmo que é o que é o Beast, né, que é a fera muito mais evoluído do que o próprio psicólogo, e ele não pode ser. né? Ele não pode ser. E ele também não é tratado como gordo. Ele é tratado como super musculosão, uh, todo peludão, azulzão e o caramba. Mas mesmo esse, não, não pode ser o, o quem está à frente. Né? Não pode ser protagonista. O protagonista é o, é o, o carinha padrãozinho. Né? Ele, é, ele é retinho, ele não tem defeitos, cabelinho arrumado, todo bonitão. E assim, é, todo bonitão né? Uhum. socialmente aceito e cara e, e isso é muito complicado porque o gordo o gordo o gordo pode ser bonito o gordo é bonito tá é, é isso que é que, que é uma coisa que que, eu, é, que bate bastante em mim assim eu me acho bonito eu, eu sou apaixonado pela Camila né eu, eu amo ela acho ela lindíssima então cara é, pode ser bonito, e eu não preciso ser magro para ser bonito, eu não preciso ser magro para atingir sucesso, eu não preciso disso, né, então, se eu sentar num ônibus, você não precisa levantar do meu lado, ou se tá todo mundo de pé no, no metrô e tem um assento vago, você não precisa ter medo de sentar do meu lado, sabe, eu não vou ocupar dos espaços, sabe, e, e esse tipo de coisa é ofensivo, né. E, e quando a gente trata, quando os humoristas tratam a, ah, o gordo, a gordice, é, como, 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 como piada, né? É, cara, isso pode ser engraçado? Como no começo, como eu disse, pode ser engraçado, dependendo. De, dependendo de quem escuta, pode achar engraçado. Você pode, como eu falei aqui do, do bola de queijo, pode ser que você que está assistindo a gente riu. Tá? E eu não vou te jogar por isso, tudo bem. Sabe? É, e, e pode ter sido engraçado do jeito que eu falei pra ti, mas o gordo, quando escuta, cara, isso é ofensivo, isso dói, isso machuca. Não, uma coisa que eu falei pro Dino uma vez, né? Tipo, quando o gordo cai, cara, por que que não é... O gordo se estabaca de uma forma que ele vai se machucar. Ele vai se machucar. Ele não vai, tipo, você, tipo, cair... Ah, uma pessoa magra, né, caiu, ralou o joelho, machucou, tal, levantou, tudo certo. Não, cara, o cara pode ter semanas de dor no, na perna, no joelho, nos braços, porque ele tá caindo com um peso extraordinário em cima, entende? Entendi. Então, é complicado, tá? É, e eu acho sim, o gordo pode ser uh, protagonista, o gordo pode sim, ter um, um lado tipo de galã, ele pode ser sim, o corpo é bonito, tá? Pode não te parecer bonito, mas quando a gente fala assim, pô, não me parece bonito, talvez você esteja só seguindo o que a sociedade já, já colocou na sua mente para você seguir. Já é.
0: É, a hora que você começou a falar desse lance do humor, cara, eu fiquei pensando nisso, assim, eu fiquei pensando no tudo que a Camila falou, que é uma, uma talvez, uma coisa que Tipo, não, não passar na catraca e tudo isso É o que a gente vê no humor, né? O humor sempre é, tipo, o gordo não conseguindo fazer alguma coisa E aí aquilo é super engraçado Mas aí, enquanto a Camila falava, me vinha isso, assim Tipo, ah, o, o gordo andando na bicicletinha E aí quebra a bicicleta E cai super engraçado Mas, ao mesmo tempo, aquilo, cara Uma limitação imposta pela sociedade Que, mano, é o que a Camila falou Cara, ah, tem o padrão de porta que é 90 centímetros, sei lá, não sei qual é o padrão, mas... Cara, você não, é, não cabe ali, beleza, e aí, se você for passar ali e tá lá, é uma cena épica de filme de comédia, assim, né, trazendo o que a gente vê, assim. Então, você falando, é exatamente isso, assim, sei lá, eu vejo o Danilo Gentili, faz muito tempo que eu não assisto, mas chegou algum tempo que, não, não tô nem falando de política, assim, mas chegou um tempo que ele só sabia fazer piada de gordo. Era o gordo que tava do, do, na esquerda dele, o gordo da direita, e era gordo, e sempre piada de gordo. E aí chega uma hora que você fala, tá, e aí? Cadê qual é o resto, né? O que mais você vai propor aí? É sempre a piada do gordo ali, o gordo aqui, o gordo não cabe, o gordo não sei o quê, o gordo tentando fazer uma coisa e não conseguindo. Então eu vejo muito humor nesse lado, assim. Não sei o que vocês acham. Sim, tem, tem, eu...
2: tem até um ponto, né? Chegar, chegar a pontos de, do Dani do Gentili, chegar pro, pro Coruja, né, o Diguinho Coruja, e falar assim, seu gordo. Como se fosse algo engraçado. Sabe? Não, é uma característica dele, amigão. Sabe? Tipo, seu narizudo, seu cabeludo, seu careto. Cara, olha só, você descobriu isso sozinho? Porra, parabéns! Sabe? E aí, Essa, eu acho que daí... É...
0: Mas é uma coisa que ele se defende, assim. Daí você vira e fala, seu narigudo. Ele fala, tá, tá suave? Eu chamei você de gordo e você me chamou de narigudo e é nós. E aí? Qual, Qual é a diferença? É o é seu isso, nariz então.
1: impacta a sua vida, de alguma forma? Você sofre preconceito por causa do seu nariz? Você vai sofrer alguma restrição em algum lugar por tamanho do seu nariz? Não. Como em posição social, o do sofre esse tipo de preconceito. Então é um pouco diferente. É uma questão... Assim, eu não vou comparar a relevância de temas, até porque eu meu sai do meu lugar de fala. Mas, por exemplo, eu chamo um branco de azedo. De azedo e usa uma característica negativa com o negro, é completamente diferente. Porque a gente, como branco, não sofre. É indiferente pra gente fazer uma piada com a cor branca. A gente nunca sofreu problema por ser branco. O contrário do negro, que já sofreu, né, com consequências e, e racismos por ser negro. E ser gordo... E característica física, tipo, de estar meio de orelha e ser gordo, é a mesma coisa. A pessoa... Eu, por exemplo, tem gente que me zoa porque minha boca é pequena. Minha boca é pequena quando eu fecho. Tipo, não é isso tamanho tá da minha boca. Eu, eu rio. Porque faz biquinho, porque parece que eu sempre tô com cara de brava. Mas aí o pessoal usou o racho-pico. Mas é diferente de zoar o tamanho do meu corpo. Que é um problema, que é um... não é um problema na verdade, mas é uma coisa que a galera vem desde criança atazanando e zoando e fazendo quando... E colocando limite em você. O pior problema dessas piadas é que eles limitam a pessoa gorda. Então, a gente cresce tendo a impressão que a gente não consegue fazer certas coisas. E isso é mentira. A gente pode fazer qualquer coisa. Eu consigo jogar meia hora de futebol de salão. O que eu preciso fazer antes? Me alongar um pouco melhor para né, aliviar um pouco o impacto do pé. Talvez comprar um calçado mais confortável para também diminuir os impactos. Mas eu consigo correr, eu consigo jogar bola, eu consigo fazer academia, eu consigo erguer peso. Não tem nada que que meu corpo realmente me limita a fazer. Talvez a única coisa que me limita, mas uma coisa minha que eu não desenvolvo é salto. Eu não consigo pular. O Khaled já pula.
0: Sim. É o Khaled. pula o Kalel, cola super bem. É o Khaled para quem não conhece, assim, Khaled dá show em tudo, velho. Khaled na academia, Khaled é, fazendo, como é que fala, flexão. Tomei um pau de longe Sim. assim do Khaled. Um pau de longe, assim, de passar... Tá uma dêbado, né, bicho?
2: Então,
1: ele mas fez bêbado, aí... imagina sobre
0: <risos> Cara, muito legal, assim, tem coisas que eu não tinha parado pra pensar, e aí, é, voltando naquela, naquela parte que vocês estavam falando do... Cara, mas se a pessoa for próxima a mim, que eu acho que aí tem uma chavezinha desse lance do limite do humor, né? Se a pessoa for próxima a mim e a gente tiver intimidade, beleza... Mas mesmo as pessoas que estão próximas de você, assim. Você consegue me dar exemplos de coisas que são aceitáveis? Porque, assim, eu entendo que é uma pessoa que gosta de mim, a gente tem uma intimidade, mas... E tem coisas que, tipo, cara, daqui pra cá não é isso, assim. Mesmo com intimidade você tá passando dos limites.
2: Existe isso ou não? Existe? Opa, se existe. Com certeza existe. Tipo né? o quê? Então, pode... eu vou te dar um exemplo, tá? É mesmo um amigo próximo e tudo mais, chega pra você e fala assim, ah, mas você consegue limpar o seu próprio bumbum? Porra, cara. Oi? É. Sim, cara, eu consigo sim. Ou, tipo, tem aquela velha, tipo, do, do, do homem agora assim, ah, mas você consegue ver o seu peito? Porra, cara. É sim. Foda, né? Mas, sim, sim, cara. eu, cara, eu super
0: falo isso. essas coisas, então tá vendo? É super difícil, porque é isso, assim, super falo coisas assim. Então é muito difícil, e é o que eu tava falando no vídeo anterior. Acho que aqui tem oportunidade pra conversar com todo mundo. Porque tem aquele negócio das pautas, né? Então, cara, eu consigo abraçar todas as pautas. Tem uma que tem umas que pra mim já não tem mais graça, tem outras que tem graça, então é difícil, assim. Mas uma coisa que eu reparei, a gente tava até conversando no vídeo anterior não colocando uma pauta contra a outra, mas em algum momento a gente comentou do tipo, cara, tem pautas, por exemplo, a pauta do feminicídio, ela tem um peso diferente da pauta, por exemplo, do gordo e tal. E tudo bem, eu concordo, mas para quem tá ouvindo, acho que é um pouco do que o Calhão falou, para quem tá ouvindo uma piada, por exemplo, para você que é gordo ouvindo uma piada de gordo, ela também toca no lugar de, de dor, né? Ela também, tipo, ela também te tira um pouco desse... desse negócio do cara, foi engraçado, não, não foi engraçado, sabe, foi direto para mim o negócio, é o que a Camila falou, aquilo afeta, a minha, isso afeta a, a minha vida, porque a sociedade me impõe coisas que eu não posso, não posso passar numa porta, dependendo como for, então, assim, acho que a gente tem que tomar esse cuidado do tipo, cara, beleza, mas é, é o careca, é o gordo, mas depende da pessoa, né, acho que é o que vocês falaram, então, cara, depende da pessoa, ela pode ficar extremamente ofendida com aquilo, mesmo você achando que é uma pauta menor do que a outra. Assim, cara, não vou fazer piada com travesti, mas eu vou fazer a piada aqui com o gordo que pra mim tá tranquilo. Assim, enquanto vocês foram falando, eu fui pensando nisso. Assim, sabe?
1: O problema, assim, da gordofobia como causa é que realmente sempre parece que é menor se comparar às outras. Isso é um problema. Porque é legal, quando você fala em minoria, você fala do... LGBTQI+, é você fala é, a questão racial. Então, quando você fala de pautas de minoria, normalmente você fala dessas pautas que normalmente se sobressaem a pauta da gordofobia. Então, a gente nunca está num programa, por exemplo, de inclusão numa empresa com corpo diferente. Mas uma entrevista de emprego, eu não sei se homem sente muito isso, mas tem muito preconceito com mulher gorda. Sim. Eu considero meu ambiente de trabalho positivo, as pessoas me respeitam, nunca senti problemas, nunca senti diferença de ser gorda, mas tem muitos ambientes que você chega e a pessoa te olha já meio estranho. Então, você, tem, você sofre um, um preconceito pelo seu corpo, só que, ao mesmo tempo, ninguém vê isso como algo diverso. A diversidade uhum. não abraça a gordofobia. Ou se abraça, não abraça da mesma forma que abraça o LGBTQI+, ou negro. E eu não quero comparar a força das causas ou o tipo de preconceito que, que cada uma dessas pessoas vivem, porque eu nunca fui ameaçada, a minha vida nunca foi ameaçada por ser gorda. Então, eu entendo que está com as outras pautas, mas também não pode minimizar uma pauta que realmente ofende um grupo de pessoas, que tem preconceito com um grupo de pessoas e que as pessoas viram chacotas. Tem um monte de influenciadoras plus e influenciadores plus size, que sofrem ataques na internet. Que a galera fala da romantização da obesidade e a questão nunca é isso. Ninguém tá romantizando o seu obeso. Ninguém tá falando para você, come, cara, come, seja obesa, é maravilhoso. Não é isso. As pessoas só na verdade querem trabalhar para a própria autoestima e saber assim: corpos gordos existem, vão sempre existir. E o corpo gordo pode fazer o que ele quiser. O corpo gordo pode ser bonito, como o Caléu falou. Então, a gente quer quebrar imposições sociais. É um trabalho de aceitação, de alta aceitação para muita gente. E aceitação da sociedade, que a gente vai continuar sendo gordo, você se querendo ou não. Tem pessoas uhum. gordas na sociedade. Então, é isso. Ninguém está romantizando a obesidade. Esse monte de abobrinha que a gente lê na internet. É que eu falo, quem é gordo, sabe os impactos ou não que isso pode causar na saúde. E normalmente toma cuidado pra isso. Aí fala da questão ah, como abraçar uma causa, como não abraçar outra. Eu acho que a melhor coisa é assim, não faça chacota com característica física. Porque aí você não ofende ninguém. Você não Sim. ofende ninguém. mas falar é. do narigudo, do orelhudo, mas às vezes o narigudo do orelhudo também ouviu tanta piadinha na infância que hoje se mata pra pagar uma rinoplastia, uma diminuição, você faz um processo cirúrgico para tirar uma característica que você nasceu. É um pouco complicado, não faz chacota da característica física de ninguém. Aí não tem como errar. Perfeito. Não tem
0: como errar. Perfeito. Eu acho que você trouxe aí a, a discussão da internet, que também eu acho que teve um impacto grande, assim, né? Quando entra, por exemplo, o Instagram, que é uma rede social de fotos, e que aí impõe novos padrões do tipo, cara, é assim, as fotos, né? é, o corpo é assim, de novo, né? Eu acho que e vocês sentiram um aumento, assim, quando veio o Instagram? Vocês sentiram uma diferença disso nessa rede social específica? E aí eu tô lembrando aqui do... É, sei lá, agora na pandemia, o quanto eu vi de mano, nutricionista e aí colocando foto de gordo e é tipo, não fique assim, é, sabe? Tipo, ó, vamos tomar cuidado na pandemia. Acho que é, é, o Bolsonaro acabou de falar isso, se eu não me engano. Ele fez uma piadinha do tipo, ah. Mas a galera na pandemia tá engordando aí. Então, tipo, acho, essa, queria que vocês falassem um pouco dessa rede social específica do Instagram e esses novos padrões que ela trouxe por ser uma rede social de foto, né, de imagem. E aí essa galera também que traz esse lance do, cara, no, as nutricionistas, né? Tipo, ó, cuidado para não ficar assim, como se, tipo, cara, esse fosse o maior problema. A gente tá no meio de uma pandemia todo mundo morrendo, e o problema é a gente ficar, sei lá, eu ficar igual o Kalel, esse não é o meu maior problema hoje, assim, sabe? Então,
1: sei lá, eu queria que vocês falassem desses dois pontos. É, eu, eu, eu ia falar o que você falou, né? Eu acho que no meio de uma pandemia, a última coisa que você tem que se preocupar é com o peso que você tá ganhando, tá? Porque se isso for realmente uma coisa que te afeta, afeta, afeta o seu psicológico, depois a pandemia, você vai voltar às suas atividades esportivas normais, você vai perder um peso, e se não perder também, ok, gente. É o pior dos problemas. Entre quatro mil e poucas pessoas morrendo por dia, você tá bem, você tá vivo, você tá em casa. Então, acho que qualquer médico que deveria estimular na pandemia realmente ficar em casa, usar máscara e, no máximo, indicar alguns alimentos que ajudem na imunidade. Eu acho que a nutrição deveria ter outra função nessa parte da pandemia, sem assim, ser somente a dieta. A não ser que a pessoa engordou, não se sente bem, procura com esse objetivo. Né? O nutricionista tá aí para isso. Sobre Instagram... Né? Depois eu vou falar um pouquinho, depois o Caléo também fala a visão dele. Eu uso bastante o Instagram. E como qualquer rede social, tem a parte boa e a parte ruim. Ele entrega ele entrega um padrão corporal, sim, principalmente para adolescente. Todo mundo bonito, todo mundo chique, todo mundo nas festas, com as roupas bonitas, com as influenciadoras super magras. E se impõe um padrão estético. E não precisa ser uma influenciadora fitness para impor o padrão estético. Outras põe também imitando. Eu acho que isso afeta muito principalmente as jovens. É ruim. É ruim se isso leva a um debate de você discriminar o corpo gordo. Se for a pessoa exibindo o seu corpo magro, tudo bem, ela está no direito dela, ela exibe o que ela quiser. e A pessoa também curte o que ela quiser. Se não for realmente para fazer para discriminar o corpo gordo, tudo bem não mostrar o corpo magro dela. O que não pode é fazer aquelas comparações. Tipo, olha, eu não quero ficar assim. Aí nossa pessoa gorda. Aí é uma história. Mas também o Instagram, ele traz vários tipos de conteúdo. E tem muito conteúdo de gente gorda. E muito conteúdo legal de gente gorda. Fala, estimulando a fazer exercício físico. Estimulando a se vestir melhor. Quando eu falo se vestir melhor, é ver que roupas que tem caibimento, que valorizam o seu corpo. Porque é um problema da pessoa gorda. A gente acaba usando roupa meio larga para pra... Isso, pra... Ah, vamos, não vamos marcar a barriga, não vamos marcar banho, não vamos marcar. E acaba se vestindo de uma maneira quadrada. Então, essas influenciadoras de moda assim, né, explicam como usar uma roupa que valoriza as curvas Legal. que você tem e fica bonito. Tem influências homens também que tiram bastante fotos em camisa, como empoderamento. Então, você segue conteúdos ao mesmo tempo de corpos que não parecem com o seu, mas você segue conteúdos de, de corpos importantes para você. De outras pessoas gordas falando que você pode vestir e alcançar o que você quiser. Então tem a parte boa do Instagram também de
2: conteúdo. É, eu acho que uma, uma questão relevante que está sendo levantada no, no Instagram é você pode se sentir bem, você deve se sentir bem com o corpo que você tem. né? Então estimular as pessoas a se sentirem bem e não buscar aquele corpo perfeito que é vendido como Gisele e, e entre outros que estão aí dentro da mídia Aquele, aquela busca pelo corpo perfeito, né? E Que acaba acarretando uh, grandes problemas de saúde, né? Então a gente tem a bulimia, a gente tem vários outros aspectos aí que vão acarretar em você se matar para ter um corpo perfeito. E aí quando você acha que você tá... Você nunca vai achar que você tá perfeito. né? Então, você sempre vai se olhar gordo. Sempre vai se olhar maior. Sempre vai se, se achar diferente daquilo que você está buscando. Né?
1: Para a gente é mulher, essa pressão estética é muito maior que para o homem, né? Porque o homem gordo ainda tem muito aquela conceito, ah, o homem gordo é a barriga que carrega uma história, é a cerveja do fim de semana.
0: Os melhores então, são os gordinhos.
1: É. Aí, para a mulher, eu acho ainda mais complicado esse padrão estético, porque para a mulher gorda, parece, a galera acha muito que é só desleixo. Nossa, é gorda porque quer E esse gorda porque quer É esquisito, porque assim Se for para escolher, todo mundo quer Ter o padrão, aceito socialmente <risos> É mais fácil viver com o padrão Mas, né? Gordo, ah, gorda porque come muito Sim, pode ser, gordo porque não faz exercício Até pode ser, mas não é assim Ser gordo porque quer Às vezes é um desequilíbrio entre atividade física E alimentação, às vezes é distúrbio às vezes só não, a pessoa come mais coisa gordurosa mesmo e gasta pouca energia, mas o que quer é um pouco complicado, porque se você for querer ser alguma coisa, seria muito fácil nascendo né, no padrão, continuar sendo o padrão, não ouvir, não ouvir porcaria a sua vida toda e tocar uma vida, né? Para o homem, o tem uma experiência, pode contar as experiências dele sobre isso, né? sobre a melhor aceitação um pouco.
2: Ah, na verdade, assim, eu fui magro por dois anos. Fui magro por dois anos, né? Então, é, você vê que a sociedade te olha diferente enquanto você está uhum. num corpo socialmente aceito, né? Então, e, e assim, eu não escolhi ser magro, eu não escolhi ser gordo. Eu sofri um, um problema é, enquanto eu estava treinando, e né? isso me fez emagrecer muito e muito rápido. tá uhum. né? E, então, eu fiquei magro por dois, dois anos e pouquinho. Depois, uh, eu me restabeleci emocionalmente uh, e, e com isso eu também me restabeleci fisicamente e ganhei sim o meu peso. Né? Então, poxa, para mim, estar gordinho, né, estar gordo é até uma coisa que eu, eu estou bem comigo mesmo. Né? Então, na época que eu estava magro, eu não estava bem. Eu tava passando por uma, uma depressão muito grande Ao mesmo tempo que eu estava treinando E não comia Então eu me alimentava de suplemento alimentar né? Então eu emagreci muito rápido E, e emagreci muito uh, Mas, poxa, é aquele negócio Ah, magro, gordo Cara, eu sempre fui o mesmo cara Eu sempre fui a mesma pessoa né Então quem cresceu comigo Quem uh, me conheceu na, na, Nas duas épocas e tal Poxa, eu sempre fui a mesma pessoa, você não precisa me julgar pelo tamanho do meu corpo, você não precisa estar uh, tá mais atento à minha saúde pelo tamanho do meu corpo. Isso é ofensivo, isso é ofensivo. E você não precisa chegar e falar assim, uh, ah, é, não, não, não mexe na comida do gordo, né? você não mexe na comida de ninguém você não chega na casa de alguém pra comer e abre os armários e come abre a geladeira do gordo não tem isso, gente, você não abre a geladeira na casa de ninguém, isso é, isso é bom senso sabe esse tipo de coisa, virar piada é, 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 é fora do comum pra mim, tá é coisa que você não vai fazer com ninguém, então você não vai fazer com o gordo, você não vai fazer com mago também, então não precisa virar piada tá é, mas a questão de ah, o homem gordo não sofre preconceito. É verdade. O homem gordo sofre muito menos preconceito do que uma mulher gorda. Né? Sofre mesmo. Tá? Ah, e tem a... Por quê? Porque, ah, é físico do papai. É o físico do papai. Ele já deve ser o papai. Né? Eu não sou pai. pela minha. E aí, tipo, você tem quantos filhos? Você tem físico de papai. E aí fala com o gordo como se fosse uma criança assim, ah, o gordo é tão fofinho, tão bonitinho. Abraça ah, assim, tá um Abraço bem. gordo. Uhum. Abraço puta, gordo, que
1: eu, eu quero morrer cunho Eu quero morrer cunho cara.
2: Gordinho? Ah, porque, ah, ela é poupinha, poupinha.
1: porque ela é gordinha, porque, puta, para Mas A gente é gordo. A gente é gordo, a gente é baixo e é isso. Então o jeito é. certo
0: de falar é, é, é gordo mesmo? Ou, ou tem alguma, alguma terminologia mais correta?
1: Posso dizer, eu não posso cagar regra pra geral. <risos>
2: ah, eu vou cagar a regra assim, é o gordo. É o gordo.
1: Pra mim é o gordo. Eu sou é gorda. gordo. Tem gente yeah. que eu conheci já pessoas gordas que acham falar que a pessoa é gorda é ofensiva, uhum. mas a pessoa é mais um problema de aceitação dela com o corpo dela. Entendi. Eu já tive esse problema de aceitação, ainda bem que hoje em dia, eu já isso, eu trabalhei melhor isso, eu aceito que eu sou gorda. Então pra mim, falar assim, ela é gorda não é ofensiva. Quando usa como uma característica. Tipo, a Camila é gorda. Ok, eu, eu sou gorda. Não vem como um... É difícil de falar, ah, ela é gorda. Que parece que usa gordo como xingamento. Também tem essa diferença. Mas pra mim tá. a palavra é gorda. Não tem alfinismo pra isso. É uma característica física.
0: Uhum. E aí, puxando pro humor. Qual que você acha... Qual, o que vocês consideram ideal para essa galera dos comediantes, como tanto televisão, stand-up vocês é, acham que tem algum qual seria a conduta ideal para eles pensando na gordofobia assim? tem que parar de fazer não se deve falar mais nisso ou tentar equilibrar um pouco para isso não virar uma pauta, por exemplo trazendo Dani Gentili, a pauta de todo programa é a piada do gordo em qualquer lugar, em todo momento vocês acham que tem alguma uma balança que vocês consideram ideal ou o ideal é, cara, para é chato
1: Tem muito público para piada de gordo. Aí ah, eu sei que vai ser difícil falar pro stand up para, por mais que eu acho que esse é o correto. Para de usar é, físico como, como piada. Eu acho que a está no processo de evolução na sociedade. Antigamente era muito engraçado fazer piada com deficiente, piada com gordo, piada com anão, ah, piada... Era engraçado, pegar uma característica não socialmente aceita e fazer uma piada. Mas acho que isso tá evoluindo, né então, primeiro começou com os deficientes que não é mais aceito de jeito nenhum fazer uma piada com uma pessoa com deficiência, não é aceito a pessoa faz, você fala assim, mano, é sério que você tá zoando a pessoa que é cega? tá zoando ah, a pessoa que né? você, você fala, não, você não, eu não tô ouvindo isso então a gente já tem essa rejeição com o negro a mesma coisa a escuta uma, uma piada com o negro, também olha assim cara, para só que com o gordo ainda não o gordo ainda, o pessoal faz uma piadinha Você faz um tipo ah, <risos> uhum. Então assim Eu acho que isso vai evoluir pra parar de vez Porque é preciso parar Fazer uma piada em uma, uma, paliada, uma física Não é engraçado Eu acho que tem outros tipos de humor que dá pra se fazer Que é muito engraçado e já tá acontecendo na TV so uma, uma, Você brincar com uma notícia O próprio canal faz Brinca com uma notícia Brinca com a situação política do país Mas você vai, por exemplo Você vai brincar um, por exemplo, vamos falar da época Que a Dilma era presidente Você pode brincar com algumas coisas políticas Que ela fazia, por exemplo O estocavento, o da mandioca Mas tinha zoeiras pesadas que usava Ela como mulher para fazer uma brincadeira E isso não era engraçado Fazer a brincadeira dela como mulher É algo ruim, porque ela pegou numa característica dela Agora, porque ela falou esquisito Numa uma entrevista, na audiência, tudo bem. Tipo, ela fala esquisita, é engraçado, mas não vai pegar a característica de ela ser mulher para se transformar num humor. Isso não é engraçado. Legal. E é a mesma coisa com o corpo gordo. Não é engraçado.
2: Pra você, Carol. Eu acho que é esse o caminho mesmo. Eu acho que a Camila foi bem assertiva. A gente tá vivendo uma evolução na, no humor, né? Tem, se você pega o humor de 10 anos atrás, ele já não é aceito. Então a gente está evoluindo como pessoa E o humor está acompanhando isso é, Se eu falar para você Ah, meu, não vamos mais fazer piada de, de gordo Tira o Vitor Amar do, do palco né? hum. Acaba com tudo isso Não, eu acho que é, é gradual Precisa ser uh, Acontecer aos poucos E só vai acontecer Com uma uh, com, com uma legitimidade uh, Mental das pessoas Tipo, olha, isso não é legal né? quando isso virar tipo uma, uma coisa tipo, isso não é bom, isso não, não, não é mais legal da, da gente fazer, da gente brin brincar com o gordo, assim como a gente não brinca mais com, 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 com o negro, assim como a gente não brinca mais com o deficiente, assim como a gente não deve brincar com o com, com, com gay, né? ainda tem gente que brinca, eu acho isso péssimo também, é, não vamos mais brincar com o gordo, né? não vamos brincar, e, e não é não vamos mais brincar com o gordo, não, de, não exclui o gordo, você pode brincar com o gordo, mas você não precisa falar do fato dele ser gordo. Sim. Mas precisa. aí você trouxe o
0: Vitor Amar. O Vitor ah. Amar, ele tem, ele, ele tem muita piada que é sobre, sobre ele, né? Sobre, tipo, ele ser gordo. E aí, isso isso, isso é legal. Porque então, também tem a a, pega... pra vocês, assim, o que hoje é? Quem são as pessoas que hoje estão fazendo humor sobre isso? Que vocês consideram, tipo, legal, cara? É isso, assim.
2: Que nem se a gente for pegar os quatro amigos. O Vitor Amar, tal, uh, o Thiago... Jokes.
0: Não, o, o Vitor Amar tá no Jokes. No o, Jokes, é verdade. É, né? ele tá com o Thiago Ventura, mas ele tá no Jokes.
2: Perfeito. É, ele, ele, tem, ele tem sempre um par pra fazer o gordo e o magro, né? Eu não Sim. lembro agora o nome... É o Léo.
0: É o Léo. O Léo, ele é Sim. o cara que... Eles têm um show sobre o gordo, tipo, o gordo e o magro, né? Um zoando o outro. Sim.
2: E, e assim se você vê o show deles cara eu acho muito engraçado tá? eu acho engraçado é, é pra para todo mundo não pode ser ofensivo para alguém pode mas eles fazem isso só com eles eles não falam com o gordo eles falam assim ah o o Vitor não sei o que não sei o que lá ah o Léo não sei o que não sei o que lá eles estão brincando com o gordo e o magro mas eles estão se colocando
0: mas aí pé. tem tem o lugar do é um gordo falando disso ou Cara, assim, mesmo. é porque assim, é o Danilo. O Danilo é o Danilo falando de um gordo. O Amar é ele gordo falando gordo. dele mesmo. assim Isso tem uma, traz uma legitimidade para vocês? Traz o gordo pode fazer piada de gordo?
2: O gordo pode fazer piada de gordo hoje. Tá? Eu não acho que isso vai se manter por muito tempo.
0: Uhum.
2: Porque mesmo o gordo fazendo piada de gordo, ele vai ofender os gordos que estão na plateia.
0: Não vai rolar uma identificação de algumas coisas, assim, será? Acho
2: que hoje rola. Tá. Eu acho, mas eu não acho que é uma tendência.
0: Mas o caminho natural que a Camila falou é tipo, isso acabar porque não vai mais ter graça. Assim como sei lá, o PCD, o né? O portador de deficiência, ele não... É isso.
2: E vai ser natural. Vai ser natural. A gente não vai mais achar graça o, o gordo cair no partoba e ele se machucar. A gente não vai achar mais graça uh, o, o gordo e o magro se alfinetando, porque um é gordo porque o outro é magro. É, o que eu acho muito graça, por exemplo, do Vitor Amar é ele contando as histórias dele de infância, da avó, da irmã. Isso eu acho extremamente engraçado. Mas aí quando ele faz esse tipo de coisa do, do gordo e o magro, para mim já é um pouco antigo. Assim, uhum. um tipo, uh, não... Não cola tanto quanto muitas piadas dele, que é eu rio demais. Entendi. E, e assim, acho que referência hoje na comédia, eu vejo o pessoal da TV quase Dando um show tá? Dando um show, dando baile. Tá?
1: Eu gosto é... muito do Porta dos Fundos. Porque Porta dos Fundos tem um ator, eu sou horrível pra nome de Arthur. O touro. Não sei. Mas é, é que o Touro, que ele é gordo, mas ele não faz o papel do gordo na Porta dos Fundos. Ele faz R-papéis nas coisas, né? Talvez algum vídeo ou outro até pode ter rolado uma brincadeira, eu não, eu não me recordo agora mas ele faz vários papéis e, eu, e é um humor que já, o Porta dos Fundos já foi um humor mais agressivo agressivo, né? para algumas partes da sociedade, mas que hoje em dia eles conseguiram estabilizar de fazer uma coisa engraçada, mas não, ofensiva, não tão ofensiva. Eu sei que vez em quando eles fazem uns vídeos que pegam pesado né? por exemplo, lá teve aquela polêmica do vídeo do Netflix, do, da, do final do ano de 2019, muita gente que, que é religioso, mais fervoroso, ficou super ofendida então assim, tem coisas que eles precisam uhum. lapidar um pouquinho, né, pensando em toda a sociedade, mas eles conseguem fazer um equilíbrio no humor a TV Quase o que Quas, o Caléo tá falando, eles também conseguem
2: os caras ganharam um prêmio gigantesco com o Irmão do Jorel, sabe, então poxa, não é só o o, o Choque de Cultura, né? Eles têm, um, eles têm uma gama de, de programas de, de humor que é maravilhoso. Você vai cavando, você vai achando coisas que eles fizeram há muito tempo, que é ainda mais legal, né? E até no, no dia a dia, você, você, você acaba encontrando pessoas que assistiram aquilo, você vai trocando e você acha graça em qualquer coisa, né? Então, tudo dá para fazer com um coco.
0: É, então, só pra gente terminar... Para vocês, começando com Camila. Camila, para você, qual é o seu limite do humor?
1: Olha, pra mim, eu falo, evitar fazer comentadas, chacotas e piadinhas de... usando características físicas. No geral. Não precisa tanto por questão do peso, tanto uma questão de fisionomia, parar uma característica física, porque daí você não erra. Você não tem como errar. Agora sim, se você... Querer realmente fazer uma piada, fazer uma característica física, falando de gordo. Primeiro, ver o nível de intimidade que você tem com essa pessoa. né? Ver se a pessoa realmente tem uma intimidade para aceitar. É o que eu falei. Eu, Quando a pessoa é muito íntima minha e ela me tira por causa de peso, essas coisas, eu consigo aceitar. Normalmente, dentro de um contexto. Eu mesmo brinco também com uma pessoa que eu tenho íntima. Eu brinco com o Kalel sobre o nosso peso. A gente tem essas brincadeiras, eu e ele. Eu e ele. Uhum. super íntimo, marido e mulher, os dois são gordos. A gente sabe né, as questões um do outro. Então a gente consegue brincar porque a gente sabe o limite do outro. Então, por isso tem que ser com alguém bem íntimo. Senão, meu, ele brinca com outra coisa, faz outra coisa, que você vai errar? Vai errar feio, vai ofender. Não é legal.
0: E para você, Kaliel, qual é o seu limite do humor? Se existe um
2: limite do humor, qual é ele? Eu acho que existem dois tipos de limites do humor. Né? O limite do humor que a gente faz no dia a dia com pessoas, e esse precisa ser sempre pautado no bom senso. tá? Conhecer a pessoa, conhecer quem está quem do seu lado, se você não vai humilhar alguém, se você não vai ofender alguém, tá? é, eu acho que isso é extremamente importante. E aí tem aquele o, o humor comercial, né, que é feito por humoristas como como você, né, e, e aí eu acho que é um pouco mais difícil de fazer esse humor, tá, e é muito mais, uh, é muito mais faca de dois gumes, assim, porque você pode ofender pessoas que estão assistindo o seu canal e vão lá e falam assim, "Cara, você é um merda, véio. né, e, e vão te julgar pelo humor que você faz porque você ofendeu ela, então... Poxa, mas estão me atacando. Ah, mas estão te atacando porque elas se sentiram ofendidas. Então, para o comediante, eu acho que é, é, é o bom senso, é, é, é pautar com quem, quem escuta você, quem assiste você, para você ser um pouco mais assertivo e, e não ofender ninguém. Agora, no, no, na questão social, o bom senso e intimidade é o que vai pautar, se você pode ou não fazer uma piada.
0: Perfeito. Gente, muito obrigado. se assim, aprendi muita coisa, muita coisa eu não imaginava, muita coisa eu faço. E aí eu acho que esse radarzinho que a gente tem que ter ligado é para continuar numa construção aprendendo coisas novas e utilizando, né? Não jogando ela fora. É, mas assim, agradecer muito vocês. Foi, puta, foi um episódio super legal. Espero que todo mundo aí tenha gostado. Quem gostou, curte, compartilha, comenta, por favor, Vai dando para a gente sinais do que vocês estão gostando mais, menos, como a gente pode evoluir. Tá bom? Obrigado, Calé. Obrigado, Camila. Para vocês aí, Obrigada. gente. Até mais, Sim. até o próximo episódio, hein? Não percam.